0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estrenamos el 21 de julio del año 2023 Ocho semanas han pasado Bueno, casi ocho Desde el domingo aquel en el que saltó por los aires El tablero del poder territorial Descabalgando gobiernos autonómicos de izquierdas Y aupando nuevos gobiernos de derechas Pasado ocho semanas Desde la noche electoral de mayo Que provocó que en Génova le evitaran y que en el Palacio de la Moncloa sufrieran convulsiones. Y no era para menos. Porque en los días previos a aquellas elecciones, las encuestas, sobre todo una, la del CIS, aventuraban que la izquierda aguantaría en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Baleares y en Canarias. Que aguantaría gobernando la ciudad de Sevilla, la de Valencia, la de Valladolid, la de Toledo. ...las crónicas de aquellos días previos... ...a las elecciones del 28 de mayo... ...contaban que el PP... ...se daba por satisfecho... ...si lograba cambiar el gobierno... ...de alguna de las regiones en disputas... ...le valía con una... ...conseguía Aragón... ...o conseguía Baleares... Ahí si conseguía el gobierno de la Comunidad Valenciana... ...ya era... ...con una... ...podría proclamar que el cambio... ...iba a llegar en diciembre a España... ...porque en diciembre iban a ser... ...las elecciones generales... ...y decían las crónicas de aquellos días previos... ...a las elecciones del 28 de mayo que el PSOE confiaba en conservar los gobiernos autonómicos, que estaba la cosa muy reñida, que habría remontada y que Sevilla se mantendría desde luego socialista. Y llegó la noche electoral. Y el veredicto de la prensa fue unánime en la noche electoral. Había más votantes de derechas de lo que los sondeos habían reflejado o menos votantes de izquierdas. El temor a alianzas del PP con Vox no había disuadido a los votantes de elegir el cambio en sus respectivas comunidades autónomas. Y habiendo planteado el presidente aquellas elecciones y aquella campaña como un plebiscito sobre su gestión y su persona, el plebiscito pues lo había perdido y había salido de él claramente o clamorosamente derrotado. Claro, aquella jornada electoral del 28 de mayo es la que nos ha traído hasta donde hoy estamos. En vísperas del penúltimo fin de semana del mes de julio, con unas elecciones generales convocadas en fecha indudablemente inusual, pero con una participación, que si el voto por correo sirve de pista, puede alcanzar el domingo números récord. Cuando Sánchez convocó por sorpresa las elecciones el 29 de mayo. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Tres elementos abundaron en la mayor parte de los análisis que se hicieron aquel día de la convocatoria sorprendente, o por sorpresa. Tres. Uno, que Sánchez asumía que el derrotado había sido él en mayo, aunque hubieran sido sus varones autonómicos quienes hubieran encajado la patada. Dos, que Sánchez solapaba la campaña electoral de las generales con las negociaciones de los pactos entre el PP y Vox para complicarle la carrera a Alberto Núñez Feijó. Y tres... Que en dos meses no tendría tiempo para revertir el veredicto que las urnas ya habían emitido, que las elecciones generales las tenía por tanto perdidas y que él mismo se había achicado el plazo para diseñar una nueva hoja de ruta y por tanto se lo estaba poniendo más difícil a sí mismo cara a las elecciones generales. Ocho semanas después los dos primeros elementos se han visto confirmados. ...el presidente ha arrastrado toda la campaña... ...la losa del naufragio electoral que ya sufrió en mayo... ...y ha sufrido Feijó... ...sus mayores apuros en la negociación desigual con Vox... ...en los territorios y con los gobiernos de coalición... ...de modo que solo falta por saber qué pasa con el tercer elemento... ...que estuvo presente en los análisis... ...de aquellos días... ...si como se decía el 29 de mayo... ...un veredicto nacional tan severo... ...como el que se emitió el día 28... ...no cambia en... ...ocho semanas... ...o sí, como quieren pensar... ...los más optimistas del entorno de Sánchez... ...hay margen... ...hay margen no para ganar las elecciones generales... ...pero sí para aguarle la victoria al PP... ...recortándole drásticamente la ventaja prevista... ...la campaña errática... ...confusa, atropellada... ...que ha hecho el presidente... ...el presidente que no el partido mayormente ausente el partido de esta campaña, fruto del personalismo irreductible de este candidato la campaña ha combinado un victimismo un poquito embarazoso que si los medios hostiles que si el trumpismo que si hay que ver las cosas que me llaman con la justificación de sus incumplimientos cambia de criterio cada dos por tres pero siempre lo hace por el bien de España y con el empeño renovado en triturar la imagen de Feijóo a la manera en la que ya intentaron hacerlo todos sus ministros a coro a la vuelta del último verano. Esta campaña empezó con el presidente doliéndose de que le llamaran mentiroso y amigo de Bildo. Termina la campaña con el presidente tachando cada hora a Feijó de mentiroso y amigo de narcotraficantes. Empezó su equipo ofendiéndose muchísimo de que se le preguntara al presidente en una entrevista por qué nos había mentido tanto. ...y termina su equipo recriminándole a Feijóo por tierra, mar y aire... ...que mienta todo el tiempo y a todo el mundo. Los periodistas no pueden preguntarle tan directamente... ...¿dónde se habrá visto? Al presidente por sus incumplimientos, sus cambios de criterio o sus mentiras... No, ...pero la oficina del presidente en el Palacio de la Moncloa... ...sí puede convertirse en comité electoral de un partido político... ...sin que a nadie se le mueva aquí una pestaña. El varón al que ponían como ejemplo de derecha moderna y civilizada... Pasó a ser la quintesencia del trumpismo y de la ultraderecha en cuanto sucedió o sustituyó a Pablo Casado. Han tenido un año para preguntarle a Feijó por Marcial Dorado. Han tenido un año y medio. Pero no ha sido hasta ahora, hasta el penúltimo día de la campaña electoral, cuando el presidente ha considerado urgente pedirle explicaciones a Feijó. Marcial como último recurso. A ver si por ahí consiguen hacer lo que en octubre presumían de haber hecho ya, que era desmontar el efecto Feijo, tumbar al aspirante y dejar a Sánchez como el único capaz de gobernar España con solvencia y a pesar de sus muchos bandazos. Ha tardado cuatro años el presidente en admitir en público que incumplió buena parte de los compromisos que en su día expresó, no como opiniones, sino como principios de su proyecto político. Ahora le da esto de que cambia de opinión. Ahora dice que su único error fue no explicarse, no explicarse adecuadamente. Pues mira qué tiempo y ocasiones tuvo ¿eh? para explicarse cuanto hubiera querido. ¿No será que no habla el presidente? También dice que fue un error no detectar hasta qué punto los bulos de la derecha tenían a este país intoxicado. No es que él tome decisiones equivocadas, fruto de concebirlo todo como una competición en la que solo gana uno es que sus decisiones siempre acertadas, pues la sociedad no las termina de entender. Porque la sociedad pues se deja contaminar. Por las campañas estas malvadas de ricos y de poderosos. O sigue gobernando Sánchez o empieza a gobernar Feijóo, no hay muchas más. O hay otras elecciones, ¿no? Feijó hace año y medio heredó un partido que estaba en crisis aguda. ¿no? Incluso sus críticos, que los tiene también dentro del PP, admiten que ha conseguido dos cosas, ha unido al PP y se ha merendado a Ciudadanos. Hubo un partido que se llamaba Ciudadanos. Bueno, lo sigue habiendo, pero no se presenta a las elecciones. E incluso sus partidarios, que también tiene algunos partidarios joven en el PP, admiten que el terreno más resbaladizo que pisa se llama naturalmente Vox. Que en su afán por alcanzar el poder y por absorber también a Vox para regresar a aquel PP que tenía la exclusiva del voto de derechas, está dispuesto a entregarle a Abascal la cuota de poder que ni en sus mejores sueños podía imaginarse Vox hace, desde luego, cinco años. Pero que igual no podía imaginarse Vox ni siquiera hace un año y medio. Vox con su proyecto nacionalista, populista y excluyente. Vox con su nostalgia de una España uniforme y sin matices el precio que le pondrá Vox a una hipotética investidura de Núñez Feijó bueno en 49 horas empezaremos los ciudadanos a votar domingo por la mañana en 62 estaremos contándoles cómo queda conformado el nuevo parlamento si el PP y Vox suman 176 no habrá duda de que el próximo presidente del gobierno será Feijó previo pago del precio que le ponga Vox si no alcanzan esa suma Existirá la posibilidad de que el presidente siga siendo Pedro Sánchez, previo pago del precio que le pongan el PNV, Esquerra Republicana, Bildu y Junts per Cataluña. Porque a la vista de las encuestas, solo con el voto favorable de todos estos grupos, sería posible una investidura del presidente y candidato socialista. A partir de las 7 de la tarde próximo domingo les contamos el desenlace de esta carrera... En un programa especial de los informativos de esta casa, domingo 23 de julio, 7 de la tarde, la noche electoral. Carlos Alcina, en Onda Cero.